0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על שוק האג"ח האמריקאי. אחרי שהפד הפחיד את השווקים, לאן הולך שוק האג"ח? שוק האג"ח גדול הרבה יותר משוק המניות, אך הדרמה שמתרחשת בו עוברת מתחת לרדאר, על מה מדובר ואיך זה משפיע על המניות. בעוד כולם מתמקדים בדרמות המתהוות והמתחדשות בשוק המניות הרועש והגועש, רבים לא שמים לב לשינויים ולמגמות המרכזיות בשוק הרבה יותר גדול ורחב, שוק איגרות החוב האמריקאי. איגרות חוב המשקיעים הרוכשים איגרות חוב, או אג"ח בקיצור, נותנים הלוואה למנפיק, למדינה, לרשות מקומית או לתאגיד ציבורי. המנפיק הלווה בהלוואה הזאת מקבל את הכסף מהמשקיעים ומשתמש בו בתחום הפעילות שלו. בתמורה להלוואה המנפיק נותן למשקיעים, למלווים, תגמול בדמות ריבית תקופתית קבועה ומוגדרת. היינו, איגרת חוב היא נייר ערך המקנה למחזיק בה זכות לקבלת תזרים מזומנים עתידי הכולל תשלומי קרן ערך נקוב וריבית קופונים. זה קצת מופשט כי בפועל אין בהכרח הלימה מוחלטת ברמה המימונית בין המושגים קרן וערך נקוב או ריבית וקופונים, אבל זה מספיק קרוב לענייננו. אם הכל מתנהל קשורה, המשקיעים באג"ח, המלווים, מקבלים צ'ק קבוע בכל תקופה מהמנפיק, מהלווה. זו הסיבה שהשקעה באג"ח נכללת במסגרת ההשקעה הנקראת לעיתים הכנסה קבועה, Fixed Income. הסיכון העיקרי באג"ח למרות הנטייה לחשוב שאג"ח זוי השקעה מאוד בטוחה וסולידית, גם בה יש סיכונים מהותיים וחשובים. גורם הסיכון העיקרי שבקניית אג"ח הינו מצב ביש, בו המנפיק, הלווה, אינו יכול לעמוד בהתחייבויות שנטל. במצב שכזה ייתכן ויגיעו להסדר חוב כלשהו, מה שנקרא תספורת, והמשקיעים יקבלו חלק מכספם, בתנאים פחות טובים. ראוי לקחת בחשבון, כי במקרים מסוימים ייתכן וכל כספי ההשקעה באג"ח ירדו לטמיון. אג"ח יכול להיות לשנה, שנתיים, חמש ואפילו לעשרים שנה ויותר. מובן מאליו שככל שמדובר על אג"ח לטווח זמן יותר ארוך, כך רמת הסיכון עולה. על כן צפוי כי אג"ח לטווח ארוך כולל פיצוי גבוה יותר של תשואה למשקיעים. ישנם עוד סיכונים ממשיים שמחזיקים אג"ח כמו סיכון ריבית וסיכון אינפלציה, אבל סיכון אשראי שמנינו הוא הישיר והמרכזי, ותלוי במנפיק יותר מאשר בתנאים המקרו-כלכליים של השוק. אגרות חוב קונצרניות חברות מסחריות ציבוריות יכולות להנפיק מניות. ולהכניס שותפים חדשים למיזם העסקי שלהם. שותפים אלו יקבלו חלק ממשי ברווחים העתידיים, ויש להם זכויות ניהול אסטרטגיות, אספת בעלי המניות, מינוי דירקטורים וכולי. לחילופין, התאגיד יכול להנפיק אג"ח ולקחת הלוואה מהמשקיעים. במסגרת הנפקת האג"ח של התאגיד המסחרי, החברה מתחייבת לשלם סדרה של תשלומים עתידיים למחזיקי האג"ח. בתמורה החברה מקבלת הלוואה בסכום משמעותי מהמשקיעים בשוק ההון. כאשר מדובר על מנפיק מסחרי, קרי חברה ציבורית, זה נקרא אגרות חוב קונצרניות, קונצרן מלשון תאגיד, להבדיל מגורם ממשלתי וריבוני. אז מה קורה בשוק האג"ח האמריקאי? למרות ששוק המניות זוכה ברוב תשומת הלב של המשקיעים, שוק איגרות החוב הינו שוק הרבה יותר גדול. נכון לסוף 2020, היקף האג"ח הקונצרני האמריקאי נאמד בכ-10.5 טריליון דולר ארה״ב. רק שלא נטעה בהיקף העצום, מדובר על 10.5 ולאחריו 12 אפסים, אוקיי? הנו 10. וחצי מיליון מיליונים. זה המושג טריליון. חברות אמריקאיות מחזיקות ברמת החוב הגבוהה ביותר מאז ומעולם. זה נובע מהריבית המאוד נמוכה שהונהגה מאז המשבר הפיננסי של 2008, שהוביל תאגידים רבים להנפיק אג"ח ולקחת הלוואות בתנאים מאוד נוחים. משבר הקורונה והמדיניות המרחיבה של הבנק המרכזי האמריקאי ה-FED רק הגבירו את הקצב. מדיניות הפד בתחילת 2020, נגיד הבנק האמריקאי בארצות הברית יצא בהכרזה דרמטית. במסגרת המשבר הקורונה, ובמטרה לשמור על הכלכלה האמריקאית וליצור נזילות בשוק החוב, האג"ח, הפד הודיע שירכוש גם איגרות חוב קונצרניות. מדובר על פעולה פיננסית קצת מורכבת, הבנק המרכזי מתערב בשוק האג"ח החופשי ורוכש ניירות ערך של חברות מסחריות. עודף הביקוש לאג"ח קונצרני הנובע מפעולות הפד fed צפוי להוביל לעליות מחירים של אגרות החוב ולהורדה מקבילה של התשואות. באגרות חוב המחיר והתשואה נעים בכיוונים מנוגדים. מי שקונה את האג"ח במחיר הגבוה יותר צפוי להרוויח קצת פחות, הצועה יורדת, שכן תזרים המזומנים הנובע מגרת החוב הינו קבוע וידוע מראש. מעניין לציין כי בפועל הפד רכש איגרות חוב קונצרניות בסכומים יחסית קטנים, אבל עצם ההכרזה והציפייה של המשקיעים הובילו לגל של ביקושים גדולים באיגרות חוב של תאגידים ציבוריים, וההודעה כבר יצרה את התוצאה של עליות מחירי האג"ח וירידה מקבילה בתשואות. זו הייתה מטרת הפד מלכתחילה, שימור ריבית נמוכה באופן מלאכותי. לוקחים הלוואה כשאפשר ולא כשצריך. חברות מסחריות יודעות שסביבת הריבית הנמוכה המונהגת מאז המשבר הפיננסי של 2008 היא הזדמנות מצוינת לנטילת הלוואות הנפקות אג"ח בתנאים מאוד מאוד נוחים. מדיניות הפד מאז תחילת 2020 רק שיפרה את התנאים. כאמור התוצאה צפויה ומתמשכת. חברות רבות מנפיקות אג"ח בהיקף חסר תקדים. הציבור מלווה עוד ועוד לחברות הציבוריות ורוכש הרבה מאוד אג"ח. הטלטלה בשוק האג"ח באופן כללי רוב הריבית בעולם נע באופן יחסי לצורות של אג"ח ממשלתי. בשבועות האחרונים אנו עדים לתהליך מתמשך, כן, לתהליך מתמשך של טלטלה ממשית בשוק האג"ח העולמי. לאחרונה שוק האג"ח מגלה סימנים של עצבנות יתר, והדבר בא לידי ביטוי בירידות שערים, מחירים, של האג"ח לטווח ארוך, עשרים שנה. הריבית הנמוכה שנוצרה בגין הדחיקה של הבנק המרכזי האמריקאי מתחילה להשתחרר, בעיקר בשוק האג"ח, לטווח ארוך. למי שכבר קנה ומחזיק באג"ח, ירידות השערים מבטאות הפסד הון אם יחליט לממש למכור את האג"ח שברשותו. לחילופין, לא יהיה הפסד ממשי אם יחזיק באג"ח עד לתום תקופת ההתחייבות וקבלת כל תזרים המזומנים ממנפיק האג"ח, מהלווה. במצב שכזה הוא ירוויח את התשואה המקורית שנקבעה לו ביום הרכישה המקורי, שימו לב, ללא תלות בשינויים במחיר האג"ח. אינפלציה ועליית ריבית ייתכן והתנודתיות הרבה בשוק האג"ח האמריקאי נובע מציפיות אינפלציה מחודשות, סיכון אינפלציה, או מהחשש מעליית ריבית משמעותית, סיכון ריבית. הדבר בהחלט ייתכן ונתמך מהעובדה שעיקר הירידה במחיר והעלייה בתשואה מתרכזים באג"ח לטווח זמן ארוך יותר. דירוג חוב כאמור למרות התנודתיות הרבה במחירי האג"ח הסיכון העיקרי הינו סיכון האשראי הסיכון שהמנפיק לא יעמוד בהתחייבויות הנקובות באג"ח. לצורך עמידת סיכון האשראי ישנן חברות דירוג בארצות הברית Fitch S&P ומוודי, בישראל מדרוג ומעלות, והן נותנות ציון לאג"ח. דירוג החוב של האג"ח מבטא את ההסתברות לכך שהלווה, המנפיק, חלילה לא יעמוד בכל תנאי האג"ח. באופן כללי חברות הדירוג מתבססות על מודלים כלכליים שונים, אך חשוב לציין כי הם מאוד יחסיים ומאוד מוגבלים. היכולת של חברות הדירוג לחזות מראש בעיות מהותיות אצל מיזמים עסקיים נתונה בספק רב. למרות זאת, רוב המשקיעים פועלים לפי האמירה, בהיעדר זמיר גם דרור יחשב ציפור שיר. התהום <תהום> של האג"ח דירוג האג"ח של תאגידים ציבוריים יוצר בפועל חלוקה ברורה בין שתי קבוצות איכות אשראי. יש אג"ח בדירוג השקעה investment grade ויש אג"ח זבל junk bonds החלוקה אינה חשובה שכן למשקיעים מוסדיים כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים וכולי עם כיסים עמוקים יש העדפה ולעיתים אפילו חובה רגולטורית להחזיק רק אג"ח בדירוג השקעה כאשר תאגיד עסקי מסוים עובר שינוך כאילו הורדת דירוג כן ועובר מקבוצת האשראי האיכותי יותר לקבוצה הפחות טובה, נוצר בשוק ההון לחץ ממשי למכור את נייר הערך. חלק גדול מהמכירות הללו נובעים מהעדפות או מחובות של המשקיעים המוסדיים. כתוצאה ממשבר הקורונה, חברות רבות נמצאות בשנת 2021 על קצה התהום שבין דירוג השקעה לאגח זבל. מכה קטנה בכתף והם יפלו עמוק לתוך תהום האג"ח זבל. כתוצאה האג"ח שלהם יאבד מערכו, והם מאוד יתקשו לגלגל את החובות שלהם ולקחת הלוואות חדשות מהציבור. חברות זומבים אבל כל זמן שעלות תחזוקת החוב וגלגולה הלאה נמוך, תאגידים עסקיים יכולים להמשיך ולהתקיים. הריבית הנמוכה והיכולת לתחזק בקלות חוב בכמות מאוד גדולה מובילים למצב בעייתי של חברות זומבים. חברות זומבים הם תאגידים עסקיים שיש להם נטל חוב כל כך גדול, עד שכמעט כל הרווחים מופנים לתשלומי האג"ח. החברה מוצפת ותובעת בחוב ובקושי נושמת. אין לה משאבים או יכולת לעשות שום פעולה ממשית מלבד הניסיון הנואש לשרוד. בחברות שכאלה אין פיתוח עסקי אין השקעה בעובדים, אין שימור ושדרוג נכסים וכולי. זוהי רעה חולה, שכן חברות אלו לא מפתחות את התחום שלהם, ושורדות רק בזכות הלוואות ותשלומי ריבית מוקטנים מלאכותית. אז אפילו אם חברות אלה שורדות, הן תופסות משאבי הון ניכרים, שאינם מוקצים בצורה יעילה וטובה. זוהי תוצאה צפויה. הנובעת מעיוות השוק של מדיניות הבנקים המרכזיים, המרחיבה את הבסיס המוניטרי ומשמרת ריבית נמוכה לטווח זמן ארוך מדי. וורן באפט בדיווח האחרון של ברקשיר-האט'וויי ברק, וורן באפט אמר כי לדעתו יש לשוק האג"ח האמריקאי עתיד בעייתי. הוא הבהיר כי לדעתו אג"ח קונצרני בארצות הברית צפוי להאבד מערכו בצורה מאוד משמעותית. בהסברים שנתן הוא הבהיר כי הריבית לא יכולה לרדת עוד, ולכן צפויה עליית ריבית שתפגע במחירי האג"ח, תעלה את התשואות ותוביל מספר רב של חברות לכיוון השלילי, עלייה ממשית בעלות תחזוקת החוב. שוק האג"ח האמריקאי הינו גדול ורחב. אבל כולל בתוכו סיכונים מהותיים ומחודשים. משקיע שמחזיק הקצאה מהותית בשוק האג"ח הקונצרני האמריקאי, צריך לבצע בדיקה יסודית עודות עוד הרכב ניירות הערך שברשותו, להבין היטב את גורמי החשיפה, להיזהר מחברות זומבים, ולהיות ערני לאזהרות של וורן באפט. השם שלי הלל בש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, להתראות.